0: Creo que mucha gente se siente o nos sentimos Como que nos falta encontrar un propósito Y vivir desde ese propósito Y pareciera que el propósito tiende a buscarse mucho en, Como en tu vocación, ¿no? en lo profesional Entonces no sé si te está pasando o te ha pasado que como que tu vida se siente incompleta o como si estuviera en una especie de limbo porque ya sea que no encuentras ese propósito, ese sentido en tu trabajo o quizás porque como que sí lo sabes o lo has encontrado pero no le has dado vida todavía, es decir, no estás viviendo desde ahí o tal vez ya lo encontraste ya estás viviendo desde ahí pero de todos modos se siente como incompleto, como si le faltara algo para que realmente estuviera como en su punto máximo, ¿no? Quizás los ingresos que esto te pueda dar o el alcance que te gustaría tener. Entonces es, es, es todo un tema que creo que es más complejo de lo que podríamos pensar porque son muchas capas, ¿no? O sea, por un lado sí está la parte como personal, humana de sentir esta como este deseo, esta búsqueda, pero también está por otro lado una especie de expectativa social, una presión, un, un imaginario, un ideal de cómo debería ser tener tu propósito y, y vivir desde ahí, como si como si subiera esta creencia colectiva de que quien encontró lo suyo y vive de eso, ya la, ya la hizo, no ya es feliz. Pero además también está otra capa más sistémica, pues donde hay un, un mundo que nos exige cierta velocidad, nos exige eh, ciertos ingresos para poder, por lo menos, pagar una renta y tener para comer. entonces Y el mundo capitalista, donde no es tan sencillo como realmente... Eh, que prosperen algunas cosas y luego hay capas más profundas ahí de privilegio, ¿no? donde claro que podría ser más sencillo para alguien explorar su propósito si nació en un entorno privilegiado donde los riesgos no implican tanto. Es decir, no, no es lo mismo para mí eh, a mis 30 años, eh, no me acuerdo cuántos años tenía cuando empecé, pero bueno, a mis 30 y tantos años, renunciar a mi trabajo y lanzarme a ver qué pasa siendo una persona sin hijos, eh, con una familia que me podría rescatar del hoyo si llego a quedarme en la quiebra. No no es lo mismo para mí que para, imaginemos, una mujer que tiene una familia, es una mamá soltera y está en un entorno de violencia. Entonces, o sea, como los contextos son diferentes para cada quien. Entonces, reconociendo esta complejidad y por otro lado reconociendo mis limitaciones y, y reconociendo que lo que yo pueda compartir aquí pues son solo ideas mías y ideas temporales también, ¿no? porque cada quien va cambiando su forma de pensar entonces desde este lugar donde me encuentro hoy quiero compartir algunos pensamientos en torno a esto y lo que quisiera lograr o digamos donde está puesta mi energía al momento de grabar esto es a que tú te sientas como más en calma y al mismo tiempo con cierta chispa, ¿no? Con cierta energía que te lleve hacia algo. Por un lado, digamos que este episodio quisiera que fuera como una especie de bálsamo que te pueda aliviar, que te pueda suavizar, pero al mismo tiempo que te pueda potencializar, ¿no? Como si fuera una medicina y al mismo tiempo vitaminas, ¿no? Yo no sé de dónde saqué esta receta, capaz que mi medicina no sirve y capaz que mis vitaminas tampoco, pero bueno, por ahí va la idea. Entonces, a ver, vamos a empezar a explorar el tema y quisiera primero plantear una pregunta, como a ver, ¿realmente necesitamos un propósito? ¿O realmente necesitamos el propósito? Porque también yo siento que es una idea medio construida, o sea, de decir, bueno, ya... Cuando encuentre ese mi propósito y que mi propósito además esté vinculado a mi eh, modo de vida, a mi sustento de vida, es como si ya teniendo eso, es lo que me falta, como si es la gran pieza que encontrar. Y me pregun mi pregunta es, ¿realmente necesitamos esa pieza o incluso realmente existe esa pieza? Y, ¿O realmente esa pieza es solo una ¿no? y es para siempre, como si alguien dijera, bueno, ya, cuando descubra que lo que yo quiero ser es escultor y pueda vivir de mi escultura, entonces mi vida está completa. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si no necesitas encontrar esa vocación ni vivir de ella para sentirte completo y feliz y pleno? No, no sé la respuesta, eso ¿eh? lo estoy planteando. ¿Y si no? ¿Y si no es necesario? Yo creo que tal vez no es tan necesario, pero podríamos luego discutir de esto, ¿no? Y también lo que sí creo, y de eso sí estoy más seguro, es que, o por lo menos temporalmente seguro, es que esa, ese propósito no es que vaya a ser como para siempre el mismo y el único. También puede ir cambiando y también puede estar construido de distintas piezas. Eh, si soy honesto si sí también considero que es importante ya, ya quizás de eso puedo hablar después pero voy a lanzar ahí el, el tema lo dejo sobre la mesa y luego lo retomamos creo que también tampoco hay mucho valor en miles de proyectos y miles de miles de, de propósitos no o sea creo que sí sí puede ser importante como por lo menos seguir un camino. Yo antes era como muy creyente de la... de la multipasión, que sí creo en la... O sea, vaya, sí sé que existe, pues, pero no creo que haya siempre que darle vuelo a todas esas pasiones. O por lo menos no en el mismo lugar. Pero bueno, ahí está el tema que dejo sobre la mesa. Y... Lo siguiente que... ...que quiero hablar y que tiene que rela relación con esto de... ...y si no hay un propósito tal cual... ...¿qué tal si el propósito... ...o, o eso que nos va a venir a, a dar esa calma... ...es simplemente esto... ...este momento... ...este instante... Esta, ...este paso... ...este momento de mi vida... ...esta parte del proceso que estoy viviendo... ...o sea, ¿qué tal si el propósito no es un lugar al que llegas... ...sino el propósito pues es... ...cada paso... Y no me refiero ya ni siquiera a lo profesional. ¿Qué tal si el propósito es aquí estar escuchando este episodio con toda mi atención? ¿Y qué tal si mi siguiente propósito es cocinar mi arroz con verduras con toda la atención? Y mi siguiente propósito es comer este arroz con verduras con toda mi atención. Y mi siguiente propósito es lavar los platos con toda mi atención y entregarle nuestra devoción a cada momento puede convertirse en el propósito y el propósito se va manifestando va cobrando vida cada instante qué tal si eso es todo lo que necesitamos qué tal si soltamos esta idea de que allá en un lugar cuando todo encaje va a existir un propósito y hasta que no encuentre este propósito no voy a estar completo. ¿Qué tal si soltamos esa creencia y decimos, estoy completo aquí porque mi propósito es lavar este plato donde me comí un arroz con verduras y este paso y este otro y encuentro alivio ahí y me entrego a eso. O sea, ese podría ser el propósito. Estar ahí. Estar ahí en el hospital. Estar ahí en el tráfico. Estar ahí en el llanto de no saber qué quiero con mi vida. Estar ahí en el abrazo de mi amiga. Estar ahí en recoger la popó de mi perro. ¿no? Estar ahí. Ahora, puedo entender y yo sé que a pesar de que es romántica esta cosa que acabo de decir y puedes decir claro, eso es... yo sé que tarde o temprano va a, a regresar como una ola como una ola que va y viene y luego va a venir otra vez este oleaje de, de búsqueda de decir bueno, sí, sí, sí vivo cada momento pero la verdad es que sí quiero que mi trabajo que lo que me da de vivir tenga un propósito y tenga un sentido y, y hay cosas que sé que puedo hacer bien y que le aportan al mundo o sea qué tal si sí existe eso y si sí lo quiero por lo menos buscar ¿no? o sea a lo mejor alguien está diciendo sí ya sé el momento presente pero sí quiero buscar esto donde lo que soy bueno con lo que el mundo necesita con lo que me va a dar para vivir converge en algo por lo menos en algo que pueda hacer ahora entonces personalmente pues reconociendo mi situación de privilegio ¿no? me diría yo que me encuentro ahí es decir, yo por muchos años me dediqué a la publicidad. Fui creativo publicitario. Sentía esto, sentía como que yo no, no nací para hacer anuncios de cosas que nadie quiere comprar. No nací para hacer anuncios que la gente le va a cambiar a la televisión cuando llegue ese momento de los anuncios. No nací para que mi creatividad y mi tiempo se dediquen a esto. O sea, sentía esa como... Ah, y ahora, pues sí, tengo la fortuna de que mi tiempo y mi creatividad y mi energía están dedicados a escribir libros, dar talleres de mindfulness, grabar este podcast, ¿no? Y puedo vivir de eso. Pero, pues, a lo que voy es que creo que es como que se va construyendo esto. Y cada quien tendrá sus ritmos para construirlo. Quizás alguien simplemente se lanza al vacío y lo hace. Quizás alguien lo va haciendo poco a poquito como un eh, proyecto eh, de complemento. ¿no? Mientras hago mi trabajo, por acá voy haciendo otras cosas y resulta que luego ya puedo saltar al otro barco. ¿no? Tengo un barco seguro y voy construyendo mi otro barco y cuando el otro barco está listo me, me voy al otro. ¿no? no lo sé. Y no quiero hablar de estrategias y técnicas, de cómo vivir de tu propósito cómo renunciar a tu trabajo y vivir de lo que te apasiona no, no quiero meterme ahí porque ni siquiera sé y creo que no creo en las recetas pues pero lo que sí creo que sería valioso compartir es que que las cosas van cambiando y que mientras estés ahí en el camino mientras tu atención o por lo menos parte de tu atención y tu energía no se separe de eso que para ti se siente bien se te da con facilidad te llena te motiva le encuentras algo valioso ahí mientras no te separes de eso estás en el camino creo que lo importante es no salirte del camino por completo entonces a qué me refiero con esto a que por ahora estás en algo que no tiene para ti nada de valor pero resulta que te encanta eh, bañar perros, ¿no? Entonces, mientras no dejes, a lo mejor de, de pronto te gusta bañar a tu perro y tú continúas bañando a tu perro y luego bañas al perro de tus amigos y no vives de eso, pero no pierdas el contacto con el lavado de perros, ¿no? No sé por qué se me ocurrió este ejemplo. Y luego de pronto resulta que sí es posible o sí se dan las cosas para poner tu estética canina, ¿no? Es un invento o a lo mejor te gusta escribir y no dejas de escribir, no vives de escribir pero estás en el mundo o sea, tú estás en contacto con la escritura o sea, yo creo que la clave es estar ahí en el camino y también darte cuenta de cómo el camino va cambiando y cómo van presentándose nuevos paisajes y nuevos lugares en los cuales puedes estar un momento y para mí, por ejemplo eh, que también, o sea, lo que quiero una de las Ideas que quiero plasmar aquí es la evolución del propósito. Porque yo empecé creyendo que mi propósito era el minimalismo, inspirar a las personas a tener una vida simple, motivar a que las personas puedan disfrutar la riqueza de una vida sencilla a través del minimalismo y dar herramientas y acompañamiento. Eso fue hace siete años y ahora me siento, y luego después es como sí, pero de nada tiene una vida sencilla si no tienes una mente ligera con atención entonces mi propósito es ayudar a que las personas tengan una mente tranquila a través del mindfulness pero ahora digo es que la práctica de mindfulness por sí sola una práctica de meditación no es suficiente si no está acompañada de una práctica profunda y completa que para mí es el budismo entonces ahora ¿cómo incorporo la práctica del budismo de una manera accesible para las personas. Y probablemente vaya a ir cambiando, pero estoy ahí en el camino, estoy prestando atención en dónde, en dónde me voy encontrando y, y me, me pongo ahí, en ese lugar. Ya sé que a lo mejor suena fácil para mí decirlo, pero pues es lo que pensé. no eh, También creo que que sí, se necesitan tomar riesgos. De nuevo, no, está, no es lo mismo tomar un riesgo para una persona que para otra, porque, digamos, la, lo que se puede perder pues es distinto para cada quien. ¿no? Pero sí, por momentos es importante tomar riesgos. Y no, tomar riesgo no quiere decir voy a renunciar y me voy a aventar a ver si puedo vivir de esto. Tomar riesgo a veces puede ser. Tomar el riesgo de que las personas te juzguen, tomar el riesgo de hacer el ridículo, tomar el riesgo de que algo no funcione, tomar el riesgo de descubrir que ni siquiera era lo que te gustaba. O sea, sí se necesitan tomar riesgos, pequeños riesgos. Entonces estás en el camino, pero también tomas el riesgo de seguir por ese camino, o a lo mejor tomar nuevos caminos. Pero nunca perder el camino y... Y con perder el camino me refiero a nunca dejar de estar en contacto con lo que para ti Ahí hay algo, algo que te, que te incendia esa chispa ¿no? Y también creo que se necesita perder, se necesita renunciar a cosas De nuevo, re renunciar a veces a la aprobación de ciertas personas Renunciar eh, a lo que tengas que renunciar Como pues hay que perder algo para ganar algo. Entonces también es necesario de pronto animarnos a perder cosas. Pero si, si estamos ahí, creo que el propósito no es llegar a ningún lugar. El propósito es estar en el camino. El propósito es este riesgo, este intento, este experimento. Vivir una vida eh, en beta, ¿no? como en beta ¿Sí se llama beta? Como cuando es una prueba de algo, ¿no? Una aplicación beta Que es solo una prueba y todavía no es la que ya va a ser A lo mejor nuestra vida siempre es eso, ¿no? Como eso que está en prueba Y el propósito es esa prueba, esa experimentación Y puede ser divertido, puede ser una aventura Y está bien Entonces, no sé si esto tenga sentido No sé si haya cumplido con el propósito de <risa> Darte un bálsamo y al mismo tiempo una vitamina el bálsamo es, este momento es suficiente, abrázalo, tu propósito es estar aquí y ahora. Y la vitamina E es, hey, plántate en el camino, muévete, toma riesgos, inténtalo, diviértete. Y eventualmente vas a estar en otro lado. Gracias por escuchar, si tienes alguna pregunta, algo con lo que no estés de acuerdo, algo que haya resonado contigo, escríbeme. Me encanta cuando me escriben y me dicen, escuché tu podcast y pienso esto. Entonces puedes enviar un mensaje por Instagram a lavidaminimal o por correo a hola holaqueridopedro.com. Gracias y hasta la próxima.